0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Stell dir vor, du bist in einer festen Beziehung, vielleicht sogar verheiratet. Was, würdest du sagen, ist etwas, das du deinem Partner oder deiner Partnerin niemals verzeihen könntest? Vielleicht denkst du jetzt auch ans Fremdgehen, an Sex mit einem anderen oder einer anderen und vielen Menschen geht das glaube ich so und auch in unserer Gesellschaft wird eigentlich immer noch ein Verhalten moralisch besonders hart bestraft. Denn wer Frau, Mann, Freundin oder Freund betrügt, ist unten durch. Ganz gleich, ob es in einer Beziehung schon kriselt, weil man nur noch nebeneinander herlebt, sich langweilt oder es einfach einmal passiert ist. Bei Sex außerhalb der Beziehung scheint für viele einfach Schluss zu sein. Vielleicht macht es auch diese Vorstellung so schwer, wenn sich Paare nach einer Affäre oder einem Seitensprung entscheiden, zusammen bleiben. Nach dem Betrug ist das für Außenstehende und vor allen Dingen für die oft der zweite Schock. Wie kannst du nur noch mal mit ihr nach dem, was er dir angetan hat? Ja, fremdgegangen. Wie retten wir unsere Beziehung? Und diese Frage will ich mit der Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Büttner besprechen. Mein Name ist Sven Stockram und ich bin in München, nicht in Be ich wollte gerade sagen, ich bin in Berlin, ich bin aber gar nicht in Berlin, sondern in München. Ist so die Gewohnheit, ne? <lacht> genau. Ja. Hallo Melanie. Hallo Sven. <lacht> das war die Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit und Melanie wir haben schon zweimal übers Fremdgehen gesprochen und die beiden letzten Folgen drehten sich um die Fragen, warum wir so oft betrügen und soll ich dem Partner oder der Partnerin beichten, dass ich untreu war? Also, wir haben echt über vieles gesprochen. Es waren sehr intensive Folgen. Und Melanie, wir wissen, dass Menschen, die von ihren Partnern belogen und betrogen worden sind, unter Umständen noch Wochen oder Monate, ja, so Gefühle wie Eifersucht, Misstrauen oder sogar auch Verlustängste verspüren können. Da fragt man sich schon, lässt sich mit solchen Gefühlen in der Beziehung wirklich noch einmal von vorn beginnen gemeinsam?
1: Das ist eine berechtigte Frage, weil natürlich so wie du es schon klar gemacht hast, längst nicht jeder, der einen Betrug erlebt hat, ja, also mitgekriegt hat, dass der eigene Partner oder die eigene Partnerin fremdgegangen ist, sich davon wieder erholt. Ja, mhm. Also nicht für jeden kommt es überhaupt in Frage, sich diesem Menschen wieder zu öffnen und sich verletzlich zu machen. Und selbst wenn es dann weitergeht, gibt es eigentlich kein von vorne Beginn, ja? so mhm. wie du es jetzt in den Raum gestellt hast. Die Ereignisse verändern die Beziehung letztlich unwiderruflich. Ja, Man kann natürlich dahin kommen, das ist möglich, dass es eines Tages wieder schön wird, aber es ist auch erstmal eine ganze Menge verloren gegangen, das Unbedarfte, das Sicherheitsgefühl, mhm. zumindest für einige Zeit. Und manchmal bleibt auch für immer so ein Funke Misstrauen, selbst wenn vieles andere wieder repariert ist. Grundsätzlich ist es aber möglich, sich da auch rauszuarbeiten, wenn beide es möchten und wenn es ihnen dann gelingt, einen guten Umgang mit dem Thema zu finden.
0: Mhm. Da stellt sich aber natürlich eine große Frage. Wie lässt sich denn Vertrauen? wieder lernen, weil es geht ja um Betrug, um Lügen und Betrügen. Wie kriege ich das hin, wenn ich das denn will, gemeinsames Vertrauen wieder aufzubauen?
1: Deine Frage, wenn ich es richtig verstehe, geht ja eher so in Richtung der betrogenen Person mhm, und auch, da, ja. da würde ich sagen, es ist erstmal gar nicht deren Aufgabe, jetzt zu schauen, wie sie irgendwie wieder Vertrauen in ihren Partner entwickeln kann, sondern es ist vielmehr das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses. Ja? Also mhm. natürlich ist auch die betrogene Person gefordert, ihre Einstellungen vielleicht ein Stück weit mal zu hinterfragen und zu überprüfen. Darüber haben wir ja in den ersten beiden Folgen schon ausführlich gesprochen, ja. dass man Dinge aus verschiedenen oder dieselben Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und es gibt Einstellungen, die helfen einfach nicht so gut, an dem Punkt weiterzukommen. Und andere eröffnen dann doch wieder Türen. Aber letztlich hat es auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie derjenige oder diejenige, die den Seitensprung hatte, in der Zukunft umgeht, mit seiner Partnerin, dem Partner, wie verlässlich er sich zeigt, ob sozusagen da genügend Erfahrungen gemacht werden können bei der Betrogenen, die die ihr ermöglichen, da wieder so etwas wie Vertrauen zu entwickeln. Also was ich damit sagen will, man kann das nicht anknipsen. Ja. Es reicht nicht, sich irgendetwas im Kopf bewusst zu machen, was jetzt plötzlich anders ist, sondern es ist ein Prozess, der über lange Zeit stattfindet, wo man vielleicht viele, viele kleine Versuchsballons startet und auch ein bisschen testet und guckt, wie reagiert denn er oder sie nun? Also werde ich jetzt wieder hängen gelassen? Oder ist es so, dass ich merke, ich werde jetzt gehalten und jemand ist einfach kontinuierlich und verlässlich für mich da?
0: Mhm. Aber bleiben wir doch nochmal bei den Gefühlen, sage ich mal, und Empfindungen auch der Person, die jetzt betrogen worden ist. Wie bekomme ich das denn vielleicht auch hin, da so einen Umgang zu finden, also mit dem, was passiert ist, also wenn, wenn das vielleicht auch mein Wunsch ist, also da gibt es ja schon wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen so einen Weg, wie ich vielleicht meine Gefühle auch klarer sortiert bekomme.
1: Ich würde sagen, einer der ersten Schritte ist, sich selbst mit seinen Gefühlen ganz, ganz ernst zu nehmen, mhm. ja, weil es einem leicht so gehen kann, dass man sich selbst vielleicht gar nicht mehr so richtig wiedererkennt, dass man in so einer emotionalen Berg- und Talbahn ist, also heute sich vielleicht ganz ruhig fühlt, reflektiert ist vielleicht sogar schon sowas entwickeln kann wie ein bisschen Verständnis für die Situation des anderen. Und am nächsten Tag ist das alles wieder dahin und man ist emotional irgendwie völlig in Aufruhr und der andere ist der unsagbare Schuft. Also das ist eigentlich recht typisch, dass das so zwischen diesen beiden Polen hin und her schwingt und das ist völlig normal, das ist keine Schwäche und das ist total okay. Ja, auch wenn die Gefühle vielleicht manchmal gar nicht zu beruhigen sind. Und dann geht es letztlich darum, Schritt für Schritt sich mit den Themen zu befassen, die einen beschäftigen. Das ist ganz viel natürlich der Schmerz, der entstanden ist durch das, was geschehen ist. Die Beziehung, wie ich sie kannte, ist vorüber. Das kann Trauer auslösen um etwas, was man gemeinsam hatte. Die Betroffenen haben viel zu tun in so einer Situation mit Selbstzweifeln häufig, also da ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass das Geschehene nichts über meinen Wert als Mensch oder als Frau, als Mann aussagt, sondern dass es um Bedürfnisse geht. Bei mir, aber auch beim anderen, wie die zu dem Zeitpunkt des Seitensprungs waren, wie sie jetzt sind und wie sie in der Zukunft sein werden. Das ist eigentlich das zentrale Thema.
0: Ja, und ich glaube doch auch, dass so Themen gerade wie so Eifersucht oder auch so Verlustängste, also äh, man kann sich einfach nicht mehr sicher sein. Also kennt man die Person, mit der man da zusammen ist und gewesen ist, weil wir sind ja an einem neuen Punkt jetzt. vor. Es gibt sozusagen eine Zeit äh, vor dem Betrug, dann kam der Betrug und jetzt geht es irgendwie weiter, wenn es denn irgendwie klappt. Also ich glaube, dass gerade Eifersucht und Verlustängste, dass das schon auch stark an einem zehren kann, oder?
1: Ja und selbst in der Situation, wo der untreue Partner kommt und sagt, ich möchte eigentlich mit dir zusammen sein und lass mhm. uns weitermachen, weiß man noch immer nicht, zieht ja. er das jetzt wirklich durch ja. oder geht er doch irgendwann wieder mit dem anderen oder zur anderen zurück. Spätestens, wenn man vielleicht auch mitbekommt, sei es nur an kleinen Gesten, kleinen Dingen, dass der untreue Partner die frühere Affäre vermisst, dass vielleicht sowas einsetzt wie Liebeskummer. Ja, dann ist es manchmal einfach ganz schwer auszuhalten, okay, der andere mhm. ist noch in einem Gefühlszustand, der eigentlich sehr mit dem konkurriert, ja. wo ich jetzt vielleicht mit ihm hinwollen würde. Ja, das ist nochmal extra schmerzhaft. Und dann kommt dazu diese Verunsicherung über sich selbst. Ähm, so Fragen, die sich vielleicht in den Kopf drängen. Was sagt denn das, was passiert es überhaupt über mich aus? Was bin denn ich für ein Mensch? Wie will ich sein in der Zukunft? Welche Werte sind mir wichtig? Kann ich, denn du hattest in der letzten Folge schon mal gesagt, der, der betrogen hat, der muss ja auch in den Spiegel gucken können ja. am Ende des Tages. Und das gilt natürlich auch für diejenigen, die betrogen worden sind. Die müssen auch oder wollen ja. in den Spiegel gucken können und fragen sich, was ist denn vielleicht unter meiner Würde? Also ja. zurückzugehen, ist es etwas, was mit meinem persönlichen Wert vereinbar ist oder nicht? Und in vielen Fällen ist es auch so, dass noch mal so alte Erfahrungen hochkommen können aus früheren Beziehungen, wo man vielleicht schon mal belogen wurde, wo es vielleicht schon mal einen Seitensprung gab oder sogar aus der Kindheit so Verlassenheitserfahrungen, die plötzlich ganz, ganz schmerzhaft widerspürbar werden, die es einfach noch heftiger machen, was man gerade erlebt, sodass man da sozusagen gleichzeitig an zwei Fronten kämpft.
0: Ja, wie findet man denn, sag ich mal, die Kraft, um, um damit irgendwie auch umzugehen? Also natürlich gehen Menschen da auf ganz unterschiedliche Weise mit um, aber es ist halt einfach auch wirklich, das, ich glaube, das kostet echt Energie. Es kostet viel
1: Energie mhm. und es braucht viel Zeit und viel Raum für sich selbst. Das sollte man sich auch nehmen und sich eventuell auch abgrenzen von dem, was ähm, der Partner oder die Partnerin gerade von einem erhofft. Die wollen ja dann in der Regel, wenn sie wirklich wieder in die Beziehung zurück wollen, dass es jetzt schnell wieder gut ist, ähm, mhm. weil es auch für sie schwer auszuhalten ist, wenn sich das über Wochen oder Monate hinzieht. Hilft aber nichts, ne? weil ja. ich tatsächlich wenn ich in der betrogenen Position bin, erstmal vieles für mich klären muss, bevor ich auf den anderen wieder offener zugehen kann. Und um den Punkt nochmal aufzugreifen, den du gerade erwähnt hast, wie kann ich da die Kraft finden in so einer Situation? Gut ist es, wenn man es hinkriegt, für sich selbst auf jede erdenkliche Weise gut zu sorgen, um Kraft zu schöpfen. Also es klingt vielleicht mhm. erstmal wie ein Widerspruch, das ist doch jetzt eine Krise, da kann ich doch nicht einfach mal was Schönes unternehmen. Genau, klingt aber so ein bisschen nach
0: Wellnessurlaub. Wellnessurlaub, äh,
1: nee. Aber mh. das Gegenteil ist der Fall. Es mh. ist eine heftige Zeit und ich brauche irrsinnig viel Energie. Und dann muss ich einfach öfter mal auftanken, ja, hm. sonst werde ich da irgendwann entweder zusammenbrechen oder es wird mir die psychische Energie ausgehen, ich werde mich ja. kraftlos fühlen oder äh, werde noch wütender werden. Also um da konstruktiv wirklich in einen guten Prozess zu kommen, muss ich ganz, ganz viel Energie tanken und das klappt für viele Menschen am besten, indem sie Freunde treffen, vielleicht auch mal alleine in Urlaub fahren, um Abstand zu gewinnen von dem Ganzen, sich selbst zwischendurch auch Ablenken, geliebten Hobbys nachgehen, gut essen gehen, Sport treiben, also alles, was gut tut, ist erlaubt und sollte möglichst viel auch da sein in dieser Zeit. Idealerweise switcht man vielleicht ein bisschen hin und her zwischen dem Kraftschöpfen und dem wieder in das Thema reingehen, nochmal ein Stückchen arbeiten an dem, was mich beschäftigt und dann wieder zurück zum Kraftschöpfen. Ja, also das wäre eigentlich der ideale Weg. Und ein Thema, das in diesen Beziehungen dann häufig auch so präsent ist, das ist einfach die starke Wut auf den Partner ja, für das, was passiert ist. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, die Wut rauszuhalten, um konstruktive Gespräche zu führen. Das heißt, wenn man merkt als Betrogene, als Betrogene, ich habe echt Probleme, meine Wut auf den Partner, meinen ganzen Ärger zurückzuhalten, ähm, möchte es aber nicht immer so auf ihn losschießen, weil dadurch tatsächlich mehr kaputt geht, als ich gut mache. Dann empfiehlt sich sowas wie vielleicht energieladenen Sport zu machen, viel zu joggen, Radfahren, Kampfsport, <lacht> bis der Dampf abgelassen ist. Ja. Und dann ein bisschen ausgeglichener in so ein Gespräch reingehen, damit man die heftigen Spitzen einfach raushalten kann. Andere beginnen tatsächlich dann mit sowas wie Yoga, Achtsamkeit, Qigong, wie auch immer. Irgendetwas, was mir hilft, Abstand zu gewinnen von diesen wahnsinnig starken Gefühlen, die hochkommen in diesen Situationen. Gespräche mit vertrauten Personen können häufig eine gute Rückenstärkung sein, aber eben auch, das hatten wir in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, Partnerschaftsberatungsstellen wie Pro Familia, Ehefamilienlebensberatung, vielleicht Paarum-Psychotherapeuten. Das jetzt mhm. nur noch mal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die nicht in die ersten beiden Folgen reingehört haben. Also auch da bekommt man eine gute Unterstützung und sicherlich auch Anleitung, wie man wieder in seine Kraft finden kann. Ja. Dieser Podcast wird unterstützt vom Blumenbar Verlag. Dort erscheint in diesen Tagen Theresa Lachners Buch Lustprinzip. Dass sich ganz den Themen Sex und Selbstbefreiung widmet. Theresa Lachner ist Journalistin und die erfolgreichste deutschsprachige Sexbloggerin. Sie schreibt entwaffnend und unterhaltsam über ihre Erfahrungen mit Bondage-Workshops und weiblicher Ejakulation, Tantra-Seminaren, Playpartys und Pornodrehs. Lustprinzip ist ein Plädoyer für Offenheit, Klarheit und Ehrlichkeit. Für Frauen und Männer und alle dazwischen, die Lust auf selbstbestimmten Sex haben. Lustprinzip von Theresa Lachner.
0: Ab jetzt in der Buchhandlung. Gehen wir vielleicht einen Schritt weiter, ähm, gerade wenn wir so um den, über den Prozess sprechen, in dem sich dann eben zwei Menschen wiederfinden nach so einer Geschichte, sollte ich mich, also vermutlich sollte ich mich doch auch fragen, warum ich überhaupt diese Beziehung retten will. Also ich, der betrogen wurde oder auch ich, der betrogen hat.
1: Das drängt sich oft ja schon von alleine auf. Mhm. Also für viele Betroffene geht es nicht einfach nahtlos weiter nach so einem Seitensprung, weil die Bedingungen, zu denen in der Vergangenheit ja gesagt wurde, sich krass verändert haben. Jetzt geht es dann eher um so Fragen wie, will ich mit diesen Menschen trotz allem, was geschehen ist, noch eine Beziehung mhm. haben was ist überhaupt diese Beziehung jetzt noch wert? Und gibt es irgendetwas, was dafür spricht, sich für die Beziehung zu engagieren und einen Rettungsversuch
0: zu unternehmen? Ja, und
1: das sind existenzielle Fragen, die, denke ich, jeder für sich klären muss.
0: Ja, dann steigen wir oder versuchen wir mal einzusteigen. Kann man sowas sagen wie, was wären denn... Ganz gute Gründe, um an einer Beziehung festzuhalten, also sich bewusst machen, wie viel Wert einem sozusagen das ist, was man gemeinsam hat oder schon aufgebaut hat vielleicht.
1: Ich würde sagen, gute Gründe sind, wenn man merkt, da ist eine echte Zuneigung und Verbundenheit da. Mhm. Viele würden auch von Liebe sprechen. Wir haben in der Vergangenheit etwas miteinander gelebt und auch aufgebaut, ah, ja. dass es wert ist, erhalten zu bleiben. Oder ich wünsche mir eine gemeinsame Zukunft, ich weiß zwar noch nicht, wie wir da hinkommen sollen und ich bin jetzt gerade einfach total verletzt, aber eigentlich gibt es in mir einen starken Wunsch danach, dieses Leben wieder aufzunehmen und weiterzuführen, weil mir dieser Mensch so bedeutend und so wichtig ist. Wenn zwei sich in diesen Punkten einig sind, dann würde ich sagen, stehen die Chancen schon mal recht gut, dass man da mhm. einen fruchtbaren Weg hinbekommt. Aber auch der Umgang, den der untreue Partner mit dem Thema pflegt, kann ausschlaggebend sein. Ja, also so Dinge wie, weshalb wurde denn die Außenbeziehung beendet, vorausgesetzt mhm. sie ist es schon, wir gehen ja da hypothetisch wir gehen gerade aus, genau. gehen wir von dieser Situation aus. Also ist es so, dass er die andere verlassen hat, weil er gemerkt hat, was unsere Beziehung ihm noch bedeutet, ja, das lässt hoffen. Oder es ist es umgekehrt so, dass sie ihn verlassen hat und er hat plötzlich gemerkt, was für eine Lehre in seinem Leben ist.
0: Und sucht die in der Beziehung. Er sucht einen Halt ersten. in
1: der Beziehung und es geht vielleicht <lacht> gar nicht so sehr um mich, sondern es geht darum, dass er nicht erträgt, was da an Veränderung und, und vielleicht auch Einsamkeit auf ihn zukommt. Da würde ich sagen, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Das kann auch in eine gute Richtung irgendwann gehen, aber vielleicht würde ich mich da erstmal nicht so rauswagen und mir zu viel erwarten. Ja, auch so Fragen kann man in einem Gespräch mal klären, wie begreift er oder sie dann das Erlebte für sich? Also wie ist es zu dem Seitensprung gekommen? Mhm. Haben seine Gedanken Substanz? Ja, kann ich dem glauben? Kann ich das nachvollziehen? Oder habe ich das Gefühl, da versucht mich jemand einzuwickeln? Ja, und letztlich natürlich auch. Wie, wie verhält sich die Person jetzt? Also bemüht er sich um mich? Ist er zugewandt? Versucht er mich zu unterstützen? Ist er ansprechbar? Hilft er mir mit all dem zurechtzukommen oder drängt er nur drauf, dass es endlich weitergehen soll? Ne? Da merkt man schon so ein bisschen, mhm. geht es ihm auch um mich? Beziehung ja. bedeutet immer, es sind zwei Leute da und eine gute Beziehung, da ist es so, dass beide versuchen, aufeinander einzugehen, oder ist es tatsächlich so ein ego -Trip? Ja. ja wo ich jetzt in eine Richtung geschubst werden soll.
0: Ja, genau. Und äh, das beinhaltet natürlich jetzt sofort auch die nächste Frage, was wären denn dann weniger gute oder sogar schlechte Gründe, um noch weiter an einer Beziehung festzuhalten?
1: Ja, beispielsweise, wenn auch ich selbst merke, eigentlich ist es mehr so ein Abhängigkeitsgefühl, hm. das mich hier festhält, dass ich vielleicht Angst habe vor dem Alleinsein, vor der Einsamkeit, so einen Glauben hm. habe, ich finde bestimmt niemanden mehr. Der bei mir mhm. bleiben wird, ja, also auf mich wartet irgendwie unsagbares Alleinsein in der Zukunft. Oder wenn ich befürchte, dass ich ohne den anderen im Leben irgendwie gar nicht zurechtkommen mhm. kann, weil ich immer jemanden brauche, mit dem ich über das reden kann was mich gerade beschäftigt oder weil ich denke, ja, so Alltagsprobleme gibt bestimmte Sachen, da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also wenn mal irgendwie die Heizung kaputt ist oder, ja. oder wenn das Auto hängen geblieben ist oder wenn ich im Job Probleme habe. Also wer, wer unterstützt mich da? Dann ist ja keiner mehr da. Manchmal sind es wirtschaftliche Abhängigkeiten, mhm. ganz besonders verschärft natürlich, wenn Kinder da sind, wenn ich selbst vielleicht in meinem Job zurückgesteckt habe, um mich um die Kinder kümmern zu können. Oder wenn es schwierig ist, eine neue Wohnung zu finden, also wir leben ja hier in München, extreme mhm. Wohnungsnot, da sind das schon so Dinge, die man manchmal hört, okay, ich weiß, ich müsste eigentlich ausziehen, aber pff, ich weiß ja gar nicht, ob ich eine Wohnung bekomme, also ich weiß ja gar nicht, ja. wie ich das machen soll. Ein anderer Grund, ich hatte gerade die Familiensituation schon mal reingebracht, einfach weil er Vater meines Kindes ist oder Mutter meiner mhm. Kinder ja dass ich einfach so so die Vorstellung habe, was natürlich auch nachvollziehbar ist, ich möchte meinen Kindern eine heile Familie bieten können mhm. und stelle deshalb meine eigenen Bedürfnisse ganz hinten an oder auch einfach so Ängste vor Veränderungen Andere fühlen sich in so eine Beziehung wieder reingezogen, weil sie Schuldgefühle haben, denken, ich bin eigentlich ein schlechter Partner und muss es von jetzt ab besser machen ja oder Ängste haben doch irgendwie den anderen zu verletzen, spannenderweise auch in der Situation, wo man selber betrogen wurde, dass das eine Rolle spielen kann. Manchmal ist es auch einfach Bequemlichkeit, ja, weil der andere mir nützlich ist, weil ich vielleicht eine besondere Situation, in der ich mich wohlfühle, nicht aufgeben möchte, wir wohnen seit zehn Jahren in dem Haus und ich fühle mich hier wohl und ich kann mir nicht vorstellen, das zu verändern, das ist dann eher, aber hört man sicherlich schon raus, so ein bisschen wie ein Handelsgeschäft, ne? mhm. wo man letztlich auch seine eigene Echtheit, seine, seine Authentizität beiseite schiebt, vielleicht auch einiges an Bedürfnissen runterschluckt und dem anderen auch nicht so wirklich aufrecht begegnet. Dennoch ist sowas für manche Menschen letztlich weniger überfordernd, als sich der Krise wirklich zu stellen und sie gemeinsam aufzuarbeiten mit einem Partner. Und manchmal muss man fairerweise auch sagen, also natürlich wollen wir uns nicht erheben und unseren Hörerinnen und Hörern sagen, hey, das ist richtig und das ist falsch und bitte macht es genauso, wie wir euch das vorgeben, sondern auch auch solche Beweggründe haben in manchen Situationen ihre Berechtigung und manchmal passen zwei Menschen auch zueinander wie Schloss und Schlüssel und kriegen von da aus dann wiederum ihren Weg und aus dem Grund, auch hier bieten wir nun mal so Ansätze an, über die ihr nachdenken könnt und prüfen könnt, was ist denn da für euch das Stimmige.
0: Genau, jeder Mensch ist individuell, jede Beziehung ist anders und zu einer Beziehung gehören halt zwei und die müssen halt zusammen etwas verhandeln, was für sie stimmig ja, ist.
1: Was für sie stimmig ist zu diesem Zeitpunkt, das kann auch sein, dass es vielleicht in fünf Jahren anders aussieht, aber also genau. es muss jetzt erstmal ja. stimmig sein.
0: Und das kann sich verändern, genau wie du das sagst. Es gibt ja, ich habe es gesagt, zu einer Beziehung gehören zwei Personen, darüber sprechen wir gerade und wenn es zu einem Seitensprung gekommen ist oder wenn es eine Affäre gegeben hat in der Beziehung, einer ist fremdgegangen, oft ist es so, dass wir die Person dann so auftrennen, also einer ist irgendwie das unschuldige Opfer, die andere Person ist irgendwie der böse Part in dieser Beziehung, hat betrogen, eine sehr leichtfertige und schnelle Verurteilung, die immer sehr rasch auch gemacht wird, auch gerade von außen. Trotzdem stellt sich natürlich, ich bleibe mal bei der Person, die betrogen hat, auch vielleicht mal die Frage, ich war ja irgendwie schuld daran, dass wir jetzt in unserer Beziehung an diesem Punkt sind, also vielleicht bin ich mehr schuld, einfach weil ich irgendwie diesen Schritt gegangen bin und raus aus der Beziehung gegangen bin und äh, fremd gegangen bin, kann ich denn überhaupt noch etwas oder darf ich überhaupt etwas von meiner Partner, meinen, meiner Partnerin erwarten, die ich doch betrogen habe?
1: Ich würde sagen, es ist klug, erstmal nicht zu viel zu erwarten. Ja. Mhm. Also selbst in so einem Moment, wo man sich entschieden hat, ich möchte jetzt nicht mehr die Affäre fortführen, ich bin jetzt wieder hier, von mir aus kann es weitergehen. Es ist letztlich so, für den anderen ist es ja eine relativ, oder im zeitlichen Verlauf eine relativ neue Situation. Das heißt, es kann leicht sein, dass diese Entscheidung für die betrogene Partnerin oder den Partner noch nicht getroffen ist. Natürlich kann man aber um bestimmte Dinge bitten. Das bedeutet nicht, dass man sich immer komplett zurücknehmen muss und jetzt sozusagen dem komplett ausgeliefert ist, wie die Partnerin oder der Partner, der betrogen wurde, sich verhält. Ich kann um Dinge bitten, ich kann um Gespräche bitten, wenn sie mir wichtig sind. Das ist auch klug für ein Paar, das in dieser Phase ist, sich hin und wieder zusammenzusetzen, regelmäßig über die Dinge zu sprechen, die einen gerade beschäftigen und zu schauen, wo steht wer gerade, was kann man vielleicht auch miteinander klären und schauen, wo es noch ein Stückchen vorangehen kann. Auch so Dinge, wenn es wirklich so sein sollte, dass viel Wut im Spiel ist, Racheimpulse eine Rolle spielen, es zu Abwertungen kommt. Darf man durchaus bitten, du Mensch, ich habe es verstanden, es war, es ist heftig für dich, aber bitte, bitte lass es nicht unablässlich an mir aus. Ja, weil natürlich kann man auch als als jemand, der untreu war und betrogen hat, ist man auch ein Mensch und hat auch seine, seine Belastbarkeitsgrenzen und seine verletzlichen Seiten. Und vor allen Dingen kann man auch um sowas bitten, falls das passieren sollte oder man die Befürchtung hat, es könnte passieren, dass die Betrogene oder der Betrogene nicht vor den Kindern, vor Arbeitskollegen, vor gemeinsamen Freunden, bekannten Nachbarn sich total auslässt. Bedeutet nicht, dass man jemanden zum Schweigen verpflichten muss. Aber es ist was anderes, ob man sagt, wir sind in einer Krise, es ist was passiert, es geht uns nicht gut. Oder ob man unablässlich über denjenigen, der fremdgegangen ist, herzieht und schimpft und ihn kleinredet.
0: Mhm. Was kann ich denn tun, wenn ich wirklich für den anderen, den ich jetzt hintergangen habe, wenn ich für den da sein will, wie unterstütze ich den?
1: Man kann zum Beispiel signalisieren, ich bin für dich da und sich ganz aktiv um die andere bemühen, auch hin und wieder mal auf sie zugehen und fragen, was braucht es für dich? Kann ich irgendetwas tun? Möglichst nicht einfach in die alte Routine zurückfallen. Das ist hier ein langer Atem gefragt. Sich Zeit nehmen immer wieder für Gespräche und dabei zuhören in erster Linie, hinhören, mhm. was äh, die Betrogene, der Betrogene zu sagen hat. Die Gefühle und Reaktionen, die da kommen, respektieren und aushalten. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Und selbst wenn vielleicht im Moment keine großen Schritte passieren, der andere nimmt sehr wohl wahr, ob äh, ich als untreuer Partner die Konsequenzen meines Verhaltens mittrage, ja, die ja der andere mhm. auszubaden hat. Auf Fragen, die kommen, möglichst eingehen, sofern sie konstruktiv sind und nicht zerstörerisch oder quälend. Da hatten wir am Ende der letzten Folge schon was zu gesagt, als es um das Eröffnungsgespräch ging. Genau, das also gilt auch auf lange Sicht, dass man da versucht, achtsam mit umzugehen. Auch wenn derjenige, der betrogen wurde, natürlich sehr viele Fragen hat. Das, was beim Einordnen des Ganzen hilft, ist gut und konstruktiv. Und das, was irgendwie zerstörerisch werden kann, macht doch häufig Sinn, das rauszulassen. Und sonst sich erklären und damit meine ich nicht Ausreden suchen, Mitleid heischen, sondern den anderen mitnehmen, versuchen verständlich zu machen, wie man sich das Ganze rückblickend erklärt und nach wie vor auch hier in diesen Gesprächen die Verantwortung übernehmen, auf Aufrechnen verzichten, gegen Vorwürfe verzichten, Aussagen, mit denen man dem anderen einfach ein Stück der Schuld, um die es ja oft geht oder der Verantwortung zuschiebt, das ist Öl ins Feuer kippen, das verbessert letztlich nichts. Und auf der anderen Seite ist vielleicht auch noch mal ein interessanter Gedankengang für den einen oder anderen, sich nicht für etwas entschuldigen, das man nicht so meint. Ne? Also es ist häufig von Seiten der Betrogenen die Erwartung, da muss eine richtig dicke Entschuldigung kommen. Ich muss die Reue sehen. Ich muss sehen, dass jemand es richtig begriffen hat. Und auch diejenigen, die fremdgegangen sind, haben häufig diesen Impuls, dass das irgendwann dran ist. Und ja, man kann sich für Dinge entschuldigen, aber Trotzdem sollte man prüfen, bevor man es tut, wie aufrichtig ist es denn? Ja. Ja, weil gerade in einem Moment, wo mir der Affärenpartner vielleicht wirklich viel bedeutet hat, ich verliebt war und dann sage, es tut mir leid, dass ich die Affäre hatte, dann belüge ich vielleicht auch irgendwo ein Stück weit mich selbst und meine Partnerin und meinen Partner. Ja, aber was man natürlich sagen kann auch glaubwürdig sagen kann, dass es einem wahnsinnig leid tut, dass es für den anderen total schmerzhaft ist, dass es einem vielleicht sehr leid tut, dass man selbst keinen besseren Umgang hingekriegt hat mit der Situation, dass man gelogen hat ja oder dass man bereut, dass man sich nicht schon früher anvertraut hat und gesagt hat, was einem fehlt. Vielleicht hätte man ja irgendwie die Beziehung mhm. in besseres Fahrwasser kriegen können, ohne dass es gleich zu so einem dicken Knall kommt. Und damit das beschädigte Vertrauen sich erholen kann, was du ja gleich zu Anfang gefragt hattest, kann es mhm. manchmal sinnvoll sein, sehr proaktiv, transparent mit allen Aktivitäten umzugehen. Zumindest mal eine Zeit lang. Zum Beispiel sich zum Telefonieren nicht zurückzuziehen, in einen anderen Raum zu gehen. Mhm. Ja, nicht ständig SMS zu tippen, heimlich. Und äh, das Handy schnell wegzulegen, <lacht> wenn die Partnerin reinkommt. Also darauf achten ganz bewusst, dass man keine falschen Eindrücke erweckt. Eventuell auch erklären, was man tut, wenn man Termine außer Haus wahrnimmt. Also natürlich ist es für keinen schön, so ein Gefühl zu kriegen, ich werde kontrolliert. Auf der anderen Seite kann das als vertrauensfördernde Maßnahme in so einer Situation einfach mal eine Zeit lang sinnvoll sein.
0: Ja, ich bleibe immer noch ein bisschen bei der Person, die betrogen hat, weil wir uns diese Person manchmal nicht ganz so genau anschauen. Wie komme ich denn selbst damit klar, wenn ich betrogen habe?
1: Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege. Deshalb würde ich es jetzt mal auf einen Weg eingrenzen, der ja. für uns zentral ist, den wir immer schon wieder so ein bisschen angedeutet haben. Wie kann ich vielleicht etwas aus diesem Seitensprung lernen, was mich für die Zukunft weiterbringt, wenn mhm. es mir wichtig ist, dass ich zukünftig in meinen Beziehungen oder in, in dieser Beziehung, die ich jetzt wieder aufnehmen will, einfach auch treu leben kann. Ja, Dann kann es viel Sinn machen, sich bewusst zu machen, was waren denn die tiefer liegenden Bedürfnisse hinter dem Seitensprung? Was habe ich in der Affäre gesucht? Was hat mir vorher vielleicht gefehlt in meinem Leben, in meiner festen Beziehung? War da möglicherweise zu viel Alltag? Zu wenig schöne Momente mit meiner Partnerin oder meinem Partner? War unser Umgang miteinander zu lieblos? Haben wir zu viel gestritten? Sind wir abgestumpft füreinander? Ist die Wertschätzung und Anerkennung auf der Strecke geblieben? Ja, habe ich zu viel Kritik, zu viel Genörgel einstecken müssen? Hat es mir an Körperlichkeit gefehlt oder an Sex? Oder ist es vielleicht so, dass ich diesen Kick suche eines immer anderen Partners oder mehrerer anderer Partner? Also was genau ist da die Triebfeder gewesen? Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen einigermaßen selbstverständlich, aber es gibt viele Menschen, denen ist im Moment des Seitensprungs das alles erstmal gar nicht klar. Und erst, wenn man so richtig hinspürt und versucht, sich das bewusst zu machen, dann klärt sich das so allmählich. Manchmal merkt man auch, hm, ich habe mich in der Beziehung auch total zurückgenommen über viele Jahre. Also ich hätte mich mehr einbringen müssen, ich hätte proaktiver sagen müssen, wie es mir geht. Ja, Oder man merkt tatsächlich auch so Defizite, ich habe von der anderen tatsächlich zu wenig gekriegt. Das alles kann wichtiger Stoff sein für zukünftige Gespräche miteinander, um wirklich auch zusammen zu begreifen, was man vielleicht da rausziehen kann an Positivem, Auch das klingt erstmal kontraintuitiv. Aber man kann, wenn es gut läuft, aus so einer Affäre auch sehr, sehr viel Positives für die eigene Beziehung ziehen. Und ein Punkt, den es nicht zu vergessen gilt, letztlich muss ich an irgendeiner Stelle mir auch selbst verzeihen können, weil diese Büßerposition dauerhaft in der Beziehung überhaupt nicht zuträglich ist.
0: Ja, ich frage mich gerade, dadurch, dass so eine, so, so ein Rettungsversuch für die Beziehung ja eben mit diesen ganzen Gesprächen einhergeht und auch mit dieser ganzen Selbstreflexion, auch mit Fragen danach, was vorher in der Beziehung gefehlt hat, was die eigenen Bedürfnisse sind, was der Kern vielleicht auch des Betrugs ausmacht, also was hat vorher in der Beziehung nicht gestimmt für den einen wie für den anderen vielleicht auch und man da darüber ins Gespräch kommt, kann es denn dann vielleicht sogar sein, dass so ein Fremdgehen... Ich sage jetzt mal sehr allgemein, also ich spreche jetzt nicht von einer langjährigen Erfahrung oder einfach nur einmal, einfach so fremdgehend grundsätzlich. Kann es sein, dass manche Paare vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen, ihre Beziehung sozusagen wirklich nochmal anders festigen können?
1: Ja, so etwas gibt es, wenn beide sich darauf einlassen können, dahin zu schauen, was in der Beziehung ja. gefehlt hat und wenn beide bereit sind, etwas zu verändern, dann kann das gelingen. Und wenn ich das so sage, ziele ich, also wir haben jetzt viel gesprochen über die Bedürfnisse desjenigen, ja. der fremdgegangen ist, ich ziele jetzt nicht nur auf dessen Bedürfnisse, mhm. sondern auch der, der betrogen wurde, hat sicherlich auch seine Themen, wo in der Vergangenheit etwas gefehlt hat. Ja, also natürlich. Auch, auch ja. das sind Dinge, die kann man mal anschauen, die kann man mal aufrollen und gucken auf beiden Seiten, was, was braucht es eigentlich für uns und wie wollen wir es in der Zukunft definieren. Um den Gesprächsfaden da nochmal aufzunehmen, also für den untreuen Partner bedeutet es konkret, wenn er herausgefunden hat, was ihn bewegt hat, das zu teilen, darüber zu sprechen  mit der Partnerin oder dem Partner und zwar ohne in Vorwürfe abzugleiten. Also man kann zum Beispiel statt zu sagen, du hast mich ganz schön aushungern lassen, ja. vielleicht das so formulieren, ich habe deine Nähe vermisst und die schönen Momente mit dir und ich wünsche mir wieder mehr davon. Mhm. Ja, also bei sich bleiben, beim eigenen Bedürfnis bleiben in der Formulierung. Für den betrogenen Partner kann es bedeuten, auch ganz viel hinzuhören, und zwar ohne in Selbstzweifel zu fallen, ja, nur weil da gesagt wird, es hat etwas gefehlt, bedeutet es nicht, dass ich alles falsch gemacht habe genau, oder, oder nicht gut genug bin, ganz immer, genau. Ja. Und auch hier muss man sich vielleicht hin und wieder mal auf die Finger klopfen, weil man merkt, ich habe jetzt einen Vorwurf auf den Lippen, mhm. also das gilt gilt für beide Seiten lieber bei sich bleiben, als ich formulieren, was ich mir wünsche, was ich vermisse, was ich entwickeln möchte, anstatt zu sagen, du hast und du bist und Du hast schon immer, also diese diese Sprache in der gewaltfreien Kommunikation, sagt man Wolfssprache dazu, <lacht> weil sie so angriffslustig ist, ja. das, das bringt einen in so einer Situation einfach nicht so wahnsinnig weiter. Ja? Und wenn man über diesen Weg etwas herausgefunden hat, wo man merkt, da wären wir neugierig mal was auszuprobieren, was wir anders machen können, dann sollte man das tun und hinspüren, ist es stimmig für mich? Ja, also manches Paar ist ganz überrascht, was dadurch plötzlich wieder an Lebendigkeit in der Beziehung entstehen kann. Einfach weil man gemerkt hat, so wie wir es vorher gemacht haben, hat es uns nicht weitergeführt. Und jetzt strengen wir uns beide an und bemühen uns umeinander. Und das ist tatsächlich eine Basis, auf der es dann auch wieder schön werden kann.
0: Ja, wie ist es denn dann, wenn klar ist, dass so ein Seitensprung stattgefunden hat, weil derjenige, der jetzt untreu gewesen ist, ja, so diesen Kick des Neuen gesucht hat, oder ihm oder ihr vielleicht sogar klar wird, na ja, vielleicht reicht mir auch ein Partner nicht.
1: Auch da kann man natürlich drüber reden. Vielleicht inspiriert es auch das ein oder andere Paar mal darüber nachzudenken, ob eine offene Beziehung vielleicht in Frage kommt. Für manche Paare ist es zumindest ein Weg, weil nämlich im Unterschied zum Seitensprung die Kontakte mit anderen Partnern hier einvernehmlich stattfinden und nicht gelogen wird. Und das ist der Punkt, wenn man betrogene Partner mal fragt, was hat ihnen am meisten zugesetzt, der für viele tatsächlich das Schlimmste ist. Also vielleicht ist es nicht schön, dass mein Partner mit jemand anderem geschlafen hat, aber was mir wirklich das Genick gebrochen hat, ist die Lüge und dass ich vorher nicht gefragt wurde.
0: Ja, Fremdgehen muss also nicht unbedingt das Ende einer Beziehung sein und ein Seitensprung lässt sich nicht ungeschehen machen. Und wir haben jetzt tatsächlich gelernt, es braucht irgendwie viel Kraft, neues Vertrauen und eine gemeinsame Perspektive im Grunde, um eine Beziehung zu retten, um äh, möglicherweise auch nach vorne schauen zu können und eine gemeinsame Basis zu finden. Und das kann schon, schon lange dauern oder seine Zeit in Anspruch nehmen, aber wer sich wirklich verbunden fühlt, kann es tatsächlich schaffen. Und wie es weitergeht, entscheiden halt die Paare miteinander und gemeinsam. Und das müssen sie halt untereinander klären. Das ist gar nicht so einfach, denn vermutlich hat jede und jeder um einen herum seine ganz eigene Meinung dazu, was Betrug und Untreue nun für Konsequenzen haben muss. Aber vielleicht hat diese Folge und auch die zwei Folgen vorher schon ein bisschen dabei geholfen, auch zu erkennen, dass wir uns von außen vor allen Dingen auch alle mit Urteilen über die Beziehung anderer Menschen zurückhalten sollten. Denn letztlich geht es da um Menschen, die für sich selber entscheiden müssen, was für sie richtig und stimmig ist. Und genau, da kann man eigentlich nur sagen, niemand ist perfekt und eben auch nur Mensch. Melanie, damit beschließen wir unseren großen Dreiteiler zum Thema Fremdgehen. Danke dir wieder einmal für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Sven.
0: Und wer uns noch etwas fragen möchte oder einen Tipp für uns hat, kann sich vertrauensvoll per E-Mail oder Sprachnachricht an uns wenden. Ihr erreicht uns wie immer unter istdasnormal.zeit.de und ich sage auch alle Hintergrundinfos, Buchtipps und auch ja Links zu Beratungsstellen, weil manchmal kann es ja auch helfen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, vielleicht auch über eine Paartherapie nachzudenken. Hinweise darauf findet ihr unter www.zeit.de-sexpodcast, denn zu jeder Folge gibt es einen Artikel und da verlinken wir dann eben genau diese Infos. Und damit sage ich Schluss für heute. Schluss für heute. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.